0: Palabras del alma presenta cortando calles abriendo caminos, un programa para pensar la actualidad de Pilar y de la Argentina, una agenda propia, abordada desde una perspectiva política, social y cultural. Conducen Clara Sosa y Pedro Boya.
1: Y estamos un sábado más. ¿Dónde?
2: ¿Dónde? en eh, Palabras del alma, biblioteca Palabras del alma, y nuestro programa es... Cortando calles, abriendo caminos. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? Hola, Brian. ¿Cómo están? Equipo completo. Ya. Hoy equipo completo, hace rato más? ya, ¿eh?
3: Hace rato, y ahí tenemos una invitada. Además.
1: Una invitada, Ay. vino mi ahijada hoy con nosotros para que vea acá.
2: ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se hace mal una radio?
1: <risa> <risa> no, no, Valentina, no, no. Así que, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron esta semanita?
2: Movidita.
3: mucho laburo. Mucho trabajo. Movidita
2: y muchos mu muchos sucesos a, a nivel nacional, Muchísimo. por supuesto, ¿no? Por supuesto. Con, con esto que... Este... Estuvo
1: activo Massa, ¿no? Muy activo. Sí, muy sí, activo. Sí. Ahora, donde...
2: Muy activo y filoso, te sí, diré. Sí, no, sí, sí en, en mi caso, lo, lo, en mi, mi parecer, por supuesto, este no ocultó nada. No. O sea, todo lo que había que decir se, se dijo y en el tono que correspondía.
1: Vamos vamos a ir después punteando un sí. par de cosas y también vamos a, a charlar porque viene un día muy especial.
3: Uh -huh. Sí. Hay ahí, sí. Martín. Este lunes, Pero... como todos sabrán, y si no, bueno, algunos a se A ver, enterrarán. recordalo. No, es nuevo. Se celebra en Argentina el Día de los Maestros y las Maestras. este, Así que vamos hoy a hablar un ratito sobre eso. Este este año en particular, el Día de los Maestros coincide con los 50 años de la Cetera. que, wow. es, Qué que trabajito! Que justamente es la la confederación de todos los sindicatos de base de las provincias que a lo largo de todos estos 50 años ha logrado conquistar un montón de derechos para el sector docente. Este. También, bueno, vamos a hablar un poquito de eso De cuál es la diferencia con asociaciones gremiales anteriores Y cuál fue la importancia de esta confederación De los trabajadores de la educación Qué bueno, qué claro. bueno
2: Sí, sí, eso es muy importante Como para eh, este para contrarrestar eh, los embates de los vouchers Sí, <risa> totalmente ¿No? sí. Este, eh, eh, Todo ese trabajo todo ese trabajo sindical uh -huh. sí. este di, debi, debiera estar reconocido pero eh, 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 la memoria no es algo que mm, realmente sea eh, generalizado eh, yo recuerdo uh -huh. en otras épocas que mi madre vieja eh, viejita ya decía ¿Qué quieren los maestros? Trabajan cuatro horas y nada más, ah, sí. ¿No? e e Ese e estaba muy difundido esa, esa cosa uh -huh. e en el barrio, porque uno iba a la escuela y e iba a la escuela y volvía, no claro. había una repercusión. Eh, claro, tan y
1: tenías, tenías después la otra mirada eh, del otro lado. En mi casa a mí, a nosotros nos criaron con que el maestro era como el segundo padre madre dentro de la escuela y pobre de ustedes que le contesten mal a los maestros, ¿no? ¿no? Entonces no, no. era mi sí. papá y mamá era sí. pobre de que yo me entere, ¿no? Sí. Entonces era tan...
3: Bueno, algunos teníamos algunos problemitas con, <risa> con las autoridades. Claro, ¿viste? Y Entonces... mi madre era la que iba y hablaba con la directora, ¿no? porque, nada, teníamos como estas cosas de contestar no, yo... y de ser traviesos. Imagínate, bueno, sí. imagínate,
2: No, no corran, decía el maestro. No corran y cuando uno pasaba corriendo te agarraba de, de acá.
1: Claro, de, el... del, <risa> del mechoncito. <risa> <risa> yo te, ay, yo Hace poco perdí a mi primer maestra, Esther Barzola, la voy a recordar, Mira porque Esther buena. era una de esas maestras que, viste, le gustaba la puntita de la oreja, pero a mí no, nunca, jamás. A mí me hablaba muy bien y, nada, la, 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 siempre la quise. Y, y de grande, después, eh, cuando estudié el profesorado, iba ahí a, a la misma escuela, la voy a nombrar a la escuela Instituto José Sepaz, eh, Esther ya como. Eh, secretaria Y eh, me veía y me decía Qué orgullo que siento Y bueno, nada, era el orgullo, era mutuo Qué Yo buena. a ella y ella a mí sí,
3: Bueno, sí. además, eh, más allá de lo que después vamos a charlar eh, A mí lo que me queda Es que todos recordamos sí. Todos sí. Desde sí. los más jóvenes hasta los más viejos Recordamos, por lo menos a una o dos sí, de esas sí, maestras sí, que sí. tuvimos que sí, en algo, cual. en algo nos marcaron, tal cual. para bien sí. o para mal, no pero claro, pero tenemos sí, sí, en la memoria, yo me acuerdo no sé mi maestra Ada de cuarto grado por ejemplo mira. super una, una señora super correcta que nunca eh, te iba a llamar la atención de mala manera Nada, era maravillosa claro. y te tenía que cagar a pedo y lo hacía pero con una altura y, y uno no, no podía faltarle el respeto claro claro, no, claro. claro, que claro, claro. quedaba vos fuera de lugar sí, sí, sí. Este, sí también sí, ella sí. falleció hace poquito
2: sí a mí me a mí me ocurrió que tengo un maestro de cuarto grado maestro eh, Petillo regordete eh, que nos hacía marchar como milicos ay dios <risa> alineaba todo todo bien alineado eh, para salir eh claro. para salir frente mar y salíamos todos <risas> qué lo parió este eh, eh, esas cosas como otras de una maestra de tercer grado que me acompañaba yo vivía cerca de una parada de de de, 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 de colectivos y ella iba a tomar de colectivo, entonces me acompañaba desde la escuela Mira, hasta, a, claro. hasta mi casa, que eran dos o tres cuadras,
4: claro.
2: y este y, íbamos juntos charlando este, en, en la calle. Y son esas maestras que uno no se olvida,
4: claro, claro.
2: digamos. Pero entonces son épocas... este Yo iba a una escuela, ya en aquel momento, penetración cultural... Iba a una escuela que se llamaba Estados Unidos de Norteamérica.
3: Bueno, ¿qué va a ser? Este,
2: <risa> una escuela separada en dos edificios en L, de Ajá. primer piso, uno de varones y otro de mujeres.
3: Claro, porque era...
2: ¿Eh? Entonces. En esa época, ¿no? Y en el medio había un <risa> mástil, en el medio había el mástil que se izaba, entonces este, eh, iban tres o cuatro niñas y tres o cuatro varones para izar la bandera claro. y los 4 de julio señores
1: ah. Opa, los cuatro
2: de julio venían los los los, eh, los representantes del de consulado norteamericano ah, a no, repartir revistas a repartir revistas de la epopeya norteamericana de liberación y daban golosinas o sea que ya bien bien sí, sí, este, no, lo, eh,
3: lo, la situación sí, sí. cultural no es nuevo
2: este, entonces uno leía las historietas a alguien que le gustan las historietas era una revista de historietas donde mostraban la epopeya norteamericana y todo este tanto es así que yo formaba parte del coro de la escuela y aprendí a cantar el himno norteamericano este,
1: wow, <risa> Me, no sabía esta historia.
2: Este eh, y con, yo formaba parte de un coro especial y entonces aprendíamos entre otras cosas, pero el 4 de julio había que cantar el himno norteamericano.
3: Qué terrible.
2: Sin duda alguna. No sabía, no sabíamos de qué carajo se trataba porque uno hacía claro, fonética. Claro. Pero,
4: <risa> claro. <risa>
2: pero, pero sí este eh, era el respeto de eso y, y nadie se quejaba digamos este uh -huh. mm, eh, todo el mundo te daban los caramelos te daban las revistas uno leía pero la penetración cultural empezaba por ahí por suerte los maestros eh, le importaba bien poco el tema y entonces pero... La cosa terminaba el 4 de julio Pero a la claro, tarde. Claro. La cuestión de un día. <risas> Esto, el resto del año
3: hablemos de otra cosa. Claro.
2: Claro. Y era un, y estoy hablando de una escuela pública. no ah, ¿recuerda? Ah,
3: mira,
1: mira.
2: Estoy hablando de una escuela pública, no privada.
1: ¿Qué, recordemos, bueno. ¿qué escuela es?
2: Eh, escuelas de Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Hoy se llama... Este, hoy se llama, cambiaron el nombre eh, eh, el presidente uno de los de, de John Fitzgerald Kennedy ah. eh, que todavía está a la escuela ¿eh? Claro. Eh, está, eh, y, y bueno en aquel momento es más debo tener una foto y mejor que no la pasen que salió en el diario Clarín cuando mm. se inauguró en el Parque de Febrero la estatua de Franklin Delano Roosevelt y yo con la bandera norteamericana. Ah, bueno. Tomate con ensaynada.
1: Abanderado de la, abanderado la bandera de la... No, 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 yo voy, sabes cómo voy a empezar a buscar? No, los que lo conocemos a Pedro.
2: Es un agente encubierto.
1: ¡Ja, eh. Este, ¿Quién iba a decir esta van, historia, Pedro? No la sabía.
2: Y, y después, militante de la JP.
3: <risa> Mirá dónde llegamos cuando empezamos a hablar de los maestros de <risa> las escuelas. Sí, que le te viera ahora.
1: Qué desilusión.
3: Mejor, mejor
2: que no aparezca <risa> la foto.
1: Este. Uy, ¿sabes cómo voy a empezar a buscar ahí?
3: Y bueno, ahora la podemos editar. Le cambiamos el colorcito a la bandera, la, la borramos y ponemos otra. La, claro. no, sí sí, claro. sí
2: fui eh, eh, en en, amba, en ambos casos porque teníamos que viste que la está en el parque de frero justo enfrente del consulado norteamericano entonces entrar al consulado norteamericano era como toda una, una ceremonia este,
3: <risa> este, Yo tengo una anécdota también del consulado norteamericano pero no fue y, <risa> es diferente
2: este y, bueno. y, 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 y así con, con esas cosas de, de de penetración cultural que uno no sabía por qué en una escuela pública aparecía
0: esto
1: claro no, de, de, qué raro porque claro yo cuando empezaste a relatar mmm, me imaginaba una escuela privada no no una no, no
2: no no es una, era una escuela pública este que se celebraban todas las actividades propias de las escuelas públicas y aún más porque a la noche, en alguno de lo, en uno de los dos pabellones, se enseñaba muchas cosas, dibujo y pintura, claro. este, escultura, este, se enseñaba castel, eh, castellano, que en aquel momento se llamaba de, lengua, sí, sí. Este, y se enseñaban todas esas cosas. O sea, esas cosas las hacían solamente a las escuelas públicas. Claro. Eh, o sea, tenía todas las características de una escuela pública, pero... pero venían los muchachos a la embajada, claro. digamos.
3: El día, el día, cuatro de julio,
2: de julio y había que cantar el himno norteamericano. Claro. Por otro lado, en otros, en, en otras cosas cantábamos este, eh, eh, otras, digamos, la, la, las cuestiones folclóricas, el himno y todas esas cuestiones este, eh, de, 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 de los autores. Eh, contemporáneos, no contemporáneos, sino anteriores, de, 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 de cosas clásicas. Sí, sí, más. Digamos, bien. ¿no?
3: Ahora este... vos fíjate cómo a partir de esta charla, ¿no? ¿Cómo, cómo va derivando los diferentes modelos de escuela que fuimos atravesando sí, ¿no? A lo largo sí, ¿no? de nuestra historia, porque hoy, no sé, se me ocurre a mí que en muchos lugares este tipo de, de actividades... Sería impensable. Yo, yo, pensando en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires, que es lo que por ahí tenemos más cercano y más conocemos, sería claro. impensado que los alumnos vayan con la bandera de otro país, cantando el himno de otro país, Qué loco. sobre mm, todo sí, en Estados Unidos, claro. ¿no? Que no siquiera es un país sí, sí, sí. hermano latinoamericano, digamos. Claro. Pero lo
2: que pasa es que eso me parece también, que en aquella época, estoy hablando hace muchos años, claro. Este, La familia no se involucraba tanto en la cuestión eh, ser, educativa Entonces, mi vieja, las únicas veces que fue a la escuela Iba porque yo estaba en el coro En, 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 en las épocas, en, en las fechas patrias o cosas por el estilo Que cantábamos Y como yo estaba en el coro, y entonces claro, a ver, ella claro. me iba a ver claro. Pero no como elemento de protestar porque estaba cantando el himno norteamericano, claro, claro. digamos, ¿no?
3: Pero, bueno, ¿cómo han cambiado no los modelos? Hoy los educativos. padres están
2: metidos sí. para bien o para mal. Acordate sí, sí, el sí. tema de la, de, de la irrupción de, los, de la asociación de padres contra el ESI, por, por ejemplo. Por
3: supuesto, claro, claro, ahí tenés el otro ejemplo, ¿no?
2: El ejemplo de la influencia de la familia sobre, sobre la escuela. Uh -huh. No, sí. en cambio en aquellas épocas no existía esto. Claro, no, la no, familia no. no estaba involucrada en esto. A mí
3: me parece que uno de los cambios importantes que hemos tenido, digo, en este tiempo es esto de entender la escuela como un espacio de la comunidad educativa. O sea, Exacto. no es ni de la directora, ni del director, ni de los maestros, ni tampoco de la familia, es de todos, es el espacio público sí. compartido sí, sí, sí. y en donde según el territorio donde vos estás y la escuela está eh, situada en ese territorio tiene las características que tenga que, tenga que tener, claro, de acuerdo claro. a esa comunidad que la habita. Me parece que esa es una de las cosas que hemos logrado en estos últimos años, sobre todo a partir de la recuperación de la democracia. Y bueno,
2: eso te va a decir, ¿cuándo empezó? Claro.
1: ¿Cuándo empezó? Ahí está Yo creo
3: que fue un impacto importante el retorno a la democracia. Sí, en estos sí. 40 años hemos avanzado un montón sí, en sí. cuanto no solamente a esta mirada de la escuela como comunidad, sino también el tema de los derechos de los trabajadores de la escuela, no solamente los docentes, también los auxiliares. Porque, sí, sí, sí.
1: Que eh, también fue su día. Que
3: también fue su día y también queremos recordar, en la mayoría de las escuelas generalmente festejamos juntos. Hoy el
1: Intendente uh -huh. Federico Achábal va a hacer un reconocimiento a todas las, las los les auxiliares de Pilar.
3: Importante porque también son personal indispensable para las escuelas. A veces son las que manejan las <risa> escuelas. Es mucho, es ¿Eh? mucho, Eso lo hablamos siempre. Vos
1: muchas y yo. instituciones...
3: Bueno, sí. Eh, eh,
1: eh, ¿Eh? Bueno. Vos como como diré de un sí, una escuela que es, es tu base. Es,
3: es donde vos tenés que también aprender a acordar y, y negociar situaciones porque nada vos tenés que mantener un ámbito de trabajo donde todos se sientan cómodos, donde cada uno cumpla su función y la verdad que la función de los auxiliares es indispensable, eh, es importantísimo. Sin auxiliares no podría funcionar la escuela, claramente. Claro, claro. Son tan importantes como los docentes que sí. hacen posible que la escuela funcione y pueda cumplir su rol. Exacto.
2: Sí, sí. Bueno, tuvimos este, eh, este suceso luctuoso. Bueno. De, de exactamente. Fíjate del...
3: que, que, que es sintomático, Sandra ¿no? Rubén. Lo de Sandra y Rubén, en mm. donde vos tenés una docente que en este caso además era personal directivo de la escuela. Y un, auxiliar, y un o sea,
2: auxiliar metiendo las manos exactamente. Eh, en donde no les eh, digamos, donde de, eh, más allá de la función, allá de función que función tiene que, que cumplir. Sin embargo, la, eh, eh, la involucración o el involucramiento, ¿El involucramiento? Este, ¿El, el, de, el, de, la involucración de, de, de los personajes, más allá de lo que tienen que hacer, lo hacen de, de, de corazón
1: claro digamos, ¿ah? sí, sí. entonces
2: este eh, y, y en eso tiene cobra importancia el tema no es porque esté después acá no, el, no. El, 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 el tema de los directores el, el rol como el rol como como coordinar eh, cosas trabajo. distintas maestros sí, sí, sí. y ayudantes
1: esto y, siempre lo hablamos en off que, que el recorrido yo cuando trabajaba en conectar igualdad el, el recorrido de las escuelas en la puerta ya nos dábamos cuenta si había un directivo presente o no.
4: Tal cual. Tal desde
1: cual. la pintura, desde la escuela en sí. sí El amor, abren, ¿no? ¿Cómo te
3: abren la puerta? Sí, sí. Claro. ¿Cómo todo. se abre la puerta? Nosotros estacionábamos,
1: nos mirábamos y decíamos, uh, acá, en mmm, esta escuela. <risa> sí. Y no nos equivocamos nunca. Es verdad.
3: Sí. Sí, así no,
2: que... en, en, mi caso, en mi caso no te recibía nadie. Te
1: <risa>
2: Estaba así. Mi vieja siempre me preguntaba, ¿por qué vas tan temprano a la escuela? Y entonces yo iba, para cambiar figurita. Ya, claro.
1: <risa> vamos a bueno, de los alumnos también. Tenemos ahí a nuestro querido operador estrella Brian que tiene un tema para hacer un cortecito y escuchar algo. ¿Qué tenemos? Ela. Ah, muy bien otra vez. Dale. Ela, a ver. Hola, hola, volvimos con Ella, Ella. Bueno, Martincito, contanos contanos lo que se viene. ¿eh? Bueno, les cuento.
3: Eh, como les decía antes, este año, además del Día del Maestro, celebramos los 50 años de la Cetera. La Cetera, para los que no saben, es una confederación de, eh, de sindicatos provinciales, ¿no? Cada uno de estos sindicatos provinciales es el sindicato de base en cada provincia, que representa a los maestros de esa provincia y forman parte de la cetera. la cetera, eh, al principio de estas asociaciones gremiales no teníamos una confederación nacional que nos representara a todos los docentes del país y esto ocurre el, el congreso fundacional ocurre en la provincia de Córdoba en Huerta Grande, en un congreso que se realiza con delegados de todo el país el 11 de septiembre de 1973, por eso hoy Estamos recordando los cincuenta años en estos claro, días. Sí, claro. sí, sí. Bueno, eh, pero no voy a hablar yo de esto tanto porque, nada, yo, es más, no había nacido, me faltaban unos pequeñe, unos poquitos meses para nacer, y, pero sí tenemos compañeros que por ahí no participaron del Congreso, pero sí de esos primeros pasos de la cetera en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a escuchar el testimonio de Eva. Eva Orifici es una compañera docente, jubilada ya, que fue directora de escuelas, maestra de grados, profesora en la época del tercer ciclo del EGB, después en la secundaria, una vez que, que cambió la ley de educación. Y bueno, que tiene, como parte de su trayectoria histórica, política y sindical, haber sido una de las primeras afiliadas de la CETERA en esta zona. Así que bueno, le pedí por favor que nos... Mandar un audio contando algo de eso que, que ella había vivido en esos años. Esperen porque se me dispara solo. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta Eva de esos primeros años. corto Este es el primero de los audios, podemos escuchar un poquito de cómo, cómo se fueron moviendo entre compañeros para hacer crecer la organización porque en esos primeros tiempos eran muy poquitos los docentes que estaban afiliados Ajá. a los sindicatos y tiene mucho que ver esto, se nos perdió una parte del audio, en donde lo que nos cuenta Eva es como el cambio conceptual ¿no? del sí. momento eh, hay, es más, hay un libro de la Cetera, editado ya hace algunos años que habla de Cómo era la concepción anterior que hablaba de la docencia como un supuesto apostolado, ¿no? Como que era sí, simplemente sí, sí. una cuestión de vocación, entonces...
2: Como si fuese un cura, Claro,
3: claro. vos podías ser cura o maestro. o, sí, sí, sí. o, como, o ambas dos. O como sí, en el sí. caso sí, sí. De, la, de las mujeres, eh, que muchas veces eran consideradas como esto de la segunda mamá. Sí, sí, sí. sí. Entonces, claro, como segunda mamá, mucha posibilidad de reclamo. No había. no había. Claro,
2: yo pienso que, digamos, eh, eh, la base fue el reclamo como trabajador.
3: Pero además el reconocimiento de que como trabajador formás parte de un pueblo trabajador. Creo que esa fue la claro. concepción con la que fue fundada la CETERA y es la que cambia de todo lo que había ocurrido antes, que también hubo lucha docente anteriormente. Eh, es más, una de las primeras huelgas que hubo en el país fue una huelga docente, eh antes del fallecimiento de Sarmiento, para que se den una idea de la época, mm. ¿no? A fines del siglo XIX. Y sin embargo, no estaba este concepto de que éramos trabajadores, ¿no? Claro. Y que como tales formábamos parte de una clase obrera, tanto como los papás de nuestros alumnos. Exacto. Y ese fue la, el, el punto de quiebre, ¿no? Con, con la parte anterior de nuestra historia como, como docentes, digamos y da por tierra con otras miradas que aún hoy permanecen. No, porque, no sé, yo escucho a veces a compañeros de otros sectores eh, políticos sí. que hablan de la docencia, ¿no? Como una entelequia, eh, como, sí, sí, sí. como una cosa aislada del sí, resto del es un del apostolado, mundo. digamos. Claro, no porque la docencia reclama, la docencia, la, la docencia forma parte de la clase de trabajadora, yeah. y nosotros los reclamos que hacemos y las conquistas que hemos obtenido, que la verdad que... Hemos obtenido muchas conquistas en base a nuestra lucha, pero tiene que ver con esta aceptación de nuestro destino común con los demás trabajadores. Claro, ¿no? este enlazamiento
2: claro. como trabajador. ¿no? Claro. Eh, ya, ya no soy un ser eh, separado, sino junto a todos los demás trabajadores. Claro. Mm -hmm.
3: Otra de las discusiones que se da es si somos profesionales como si eso fuera en, con, enfrentado a ser un trabajador. Este, uh -huh. que tiene que ver con otras miradas más liberales. ¿no? Parece, claro. me parece que el docente es un trabajador, perdón, es un, según esta mirada, es un profesional que libremente elige donde trabaja, cuando la gran mayoría, diríamos que mucha, es mucho el porcentaje de los que trabajamos como empleados del Estado. Sí, municipal, sí. nacional, provincial sí, sí. De acuerdo a los diferentes Pero, pero, a,
2: pero aún también en los privados pero Tienen es esa, el, esta cuestión de relación de dependencia
3: Exactamente, no es que vos elegís Bueno, me pongo mi consultorio Es un
2: trabajador uh -huh,
3: o, o, mi, o mi estudio, como si fuera Una una práctica profesional de, Liberal, como, no sé Médico, el, el, médico este... el abogado Que atiende en su consultorio claro, sí, en, su, sí, sí. en su despacho bueno el, el maestro, claro que es un Trabajador profesional porque necesitamos tener una capacitación profesional que nos mantenga actualizados y de acuerdo a las necesidades que va teniendo la educación a medida que va evolucionando la sociedad. Pues, Ahora, pues. que seamos profesionales no tiene ninguna contradicción con esta mirada como trabajadores.
2: Por supuesto. Mm.
3: Que bueno, esas eso son algunas de las discusiones que se, han, se dan todavía internamente dentro del de sector docente, Bueno,
2: eso ¿no? es la búsqueda de la fragmentación, ¿no? Claro, exactamente. La búsqueda de, las, de estos, de, de, aparte, los otros no, porque ciertamente en las empresas, eh, en las empresas... Los directivos, ¡ah, no! Claro. Este, en los, eh, los trabajadores, sí. Los directivos, ¡ah, no! No no hacen huelga. Como si dejáramos yo, de ser trabajadores. Yo recuerdo, claro, claro. Este, y, y, y vos, yo me recuerdo una anécdota privada, perdóname que la ecu... eh, en las manifestaciones, pero... Pero vos sos gerente, no podés hacer huelga. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo soy trabajador. Es una función mía ser gerente, pero no. Pero no dejo de ser un trabajador. Claro. Este, y, y con los maestros pasa lo mismo. ¿Y ¿Cómo no?
3: muchas veces nosotros utilizamos la palabra maestros como general, como genérico, claro, ¿no? pero en realidad sí. estamos hablando de los maestros, los preceptores, los sí, profesores, sí, sí. de los diferentes niveles, ¿no? Estamos hablando a nivel inicial, primario, secundario, terciario, universitario, o sea, cuando nosotros hablamos de los maestros en realidad lo sí, hacemos englobando sí, sí. docentes sí. Docente de cualquiera de los niveles y los diferentes sectores sí. de donde estemos, ¿no?
2: Eh, y además, eh, fíjate que popularmente en la jerga se le dice a alguien ¿Cómo le va maestro? Es eh, como que sí. este es es alguien estimado, es alguien este distinto, es alguien eh, que te puede pasar alguna eh, alguna enseñanza,
1: ¿no? bueno,
3: Entonces, yo Al respecto tengo una anécdota muy graciosa con mi hija más grande. Manuela tiene hoy 25 años, pero cuando era chiquita tenía 4, Ay, ya 25,
1: 5. Por Dios. tendría
3: cuatro o cinco años, claro, nosotros íbamos a la estación de servicio a cargar gas, tenía sí, genes sí, en sí. el auto, y ella se sorprendía porque <ríe> el muchacho de, de, de la estación de servicio me decía, ¿le cargo, maestro? ¿Y ¿Cómo sabía? ¿Y ella, ella, estaba, <ríe> ella estaba sorprendida que todo el mundo sabía que yo era maestro, <ríe> y siempre nos acordamos, pero... Pero es verdad esto que vos decís, como que aún en el, en, en la cultura popular el, está valorado el lugar eh, del
2: mar. Claro, sí, está, sí. es calificado, no, no, es, no, no es cualquiera, digamos.
3: Bueno, les quiero contar cómo, cómo sigue esta historia de, sí, de la setera, por porque lo más difícil en esos primeros tiempos, según lo que estuvimos hablando con Eva y otros compañeros históricos de la organización, era cómo convencer más compañeros... Primero para que se afilien a la organización y después para que acompañen. Porque claro. también eh, había, era una época en donde era complicado animarte, participar, jugártela por una por una afiliación en un sindicato que encima estaban haciendo. O sea, no tenía Una fuerza previa de acumulación sí. desde, desde el peronismo histórico, por ejemplo, como sea claro. el resto de los otros sindicatos. Bueno, les cuento cómo hacían. Escuchen la Eva.
0: Otro dato a tener en cuenta era el trabajo que nos tomábamos todos los compañeros de hablar con nuestros compañeros en, en las escuelas y también salir a recorrer en el horario libre que teníamos como militancia, este, ir afiliándolos y llevándoles la, la propuesta, ¿no? O sea, como fue un increíble también. Eh, cómo este, se dio el aumento de, de compañeros que comenzaron a afiliarse y a su vez el hecho de distritos tales, por ejemplo, en el distrito de Pilar, que no no estaban afiliados, este, nosotros que en ese momento éramos de General Sarmiento, entonces visitábamos escuelas de estos distritos más alejados. Y, y para eso este, nos íbamos organizando desde las distintas este, seccionales, ¿no?, para ir, este, Masificando esta cuestión, porque claro, los que estaban más cerca de capital por ahí había una mayor sindicalización, pero en, en todos los distritos más alejados de, de capital eh, no existía nada.
3: Claro, hmm. claro, claro. Qué laburito. Eh, a mí lo que me llama la atención es esto que decía: en nuestros tiempos libres, o sea, no había licencias gremiales. No, o sea, no, claro. Los compañeros después de laburar turno mañana, turno tarde en la escuela, se tomaban el laburito de ir a visitar a otros compañeros de otros distritos para comentar para... la propuesta y para... Claro, claro, ¿no? claro, y una cosa que no cuenta ella, pero que yo me acuerdo de charlas anteriores que hemos tenido, era que en esa época todavía no existía esto del descuento automático en el sueldo. Entonces, los compañeros iban a cobrar. O sea, iban con el, el recibito... Sí. a cobrar la cuota sindical a los compañeros a la casa ¿y cuando iban? fuera del horario de trabajo y los sábados claro. entonces cada compañero que se afiliaba pagaba en efectivo su contribución, su sí. contribución a la organización y, y, sindical
1: y, y voy a hacer acá Eva en, en uno de sus relatos la nombra a eh, Mari Sánchez y Mari Sánchez fue una de las ideólogas del Plan Fines Sí, sí. Entonces, la madre del plan film. claro, entonces, nada, eh, se me viene a la cabeza eh, también de que fue una de las primeras eh, mujeres que yo escucho hablar en esas reuniones donde sí. me llevaba mi hermano. Y yo me quedé impresionada porque yo decía... Eh, Wow, esta mujer, y yo era muy piba, no sé cuántos años tendría, 12, 13 años, sí. y me quedaba enloquecida por cómo, cómo explicaba, cómo hablaba, cómo dialogaba con los otros docentes. Y, y muchos años después, la vida me encuentra en un lugar, en un evento, con ella, ya grande, eh, en una presentación de fines, yo como referente de fines, uh -huh. y docente de fines, uh -huh. y ella... Eh, dándonos una charla, digo eh, y me acerqué y se lo conté, pero no aguanté <risa> no aguanté sí. y, le, y nada me, me acuerdo se me vino a la cabeza ese recuerdo de ella y, y qué bueno que Eva lo haya nombrado también ¿no? Sí, eh, también. las luchas digo las luchas, sí. hablo de las luchas docentes
2: no, y además eh, la, las características, la idea de las características distintas delfines que son enfoques distintos de una misma cosa.
3: Claro, que,
1: claro, que, tal
3: cual. Porque tiene que ver con esto de que la educación tiene que acompañar las necesidades de su pueblo. Claro. Sí, Entonces, el que no pudo entrar en la escuela formal por las condiciones de vida que haya pasado que tenga la oportunidad de hacerlo en algún momento. Yo creo que la mirada de, Estel, de Estela, otra de, grande, de, de, Mari, de sí, Mari Sánchez, en este sentido, tenía que ver con poder dar esa posibilidad, ¿Sí? desde el Estado, que es el que tiene sí, que garantizar sí, sí. los derechos, ¿no? que la
1: escuela, que la, que los docentes, que la escuela vaya a los barrios, exactamente, ¿no? sí, Así sí, esto bueno.
3: forma parte
2: también del, de, de un plan mayor que fue el tema de las universidades al, totalmente, a, 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 por a los lugares de necesidad, por supuesto, ¿no? Eso es al revés.
3: Más allá de los vouchers.
1: <risa> <risa> Así que, ¿qué, ¿qué hora es?
3: Es hora de otro tema musical, según Brian, nuestro operador. Vamos a escuchar. ¿Y qué, ¿Qué vamos a
1: escuchar? Ah, muy bueno. Vamos a
5: escuchar. Somewhere in the crowd there
1: Claro, y acá, volvemos, estamos. Volvemos. Sí, acá estamos. Bueno, Martincito, ¿qué más tenés para agregarnos? Bueno, Contarnos, porque es muy buena la...
3: En realidad... Eh, un poco de historia. Es un poco de historia y además tiene que ver con... Antes estábamos comentando con Pedro en off, antes de que empezáramos el programa, y cómo, cómo en esta semana pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Aún eh, preocupantemente, eh, algunos hechos de negacionismo concreto que por suerte han tenido también su respuesta, ¿no? Porque los organismos sí, sí, de derechos sí, humanos, sí, sí, sin los sindicatos, y, y muchos ciudadanos que no se van a bancar este negacionismo han salido a manifestar. Este, Pero bueno, quiero recordar, vos recién nombrabas, este, porque lo había nombrado Eva, a, a Mari Sánchez, y también quiero recordar a los maestros que ya no están, ¿no? Que sí que han sido víctimas de ese terrorismo de Estado porque el, el gremio docente fue uno de los no digo de los más afectados pero ha sido muy perseguido hubo muchos compañeros que han caído eh, que han sido detenidos desaparecidos incluso Eva, sí, o Alberto, sí, sí, su marido sí. han estado detenidos desaparecidos durante la dictadura otros no han podido sobrevivir y otros directamente como Isauro Arancibia que sí. fueron asesinados brutalmente el mismo día del golpe militar. no? Eh, Eduardo Requena, que también es otro compañero que ella sí. nombra, también es un desaparecido de, del sindicato docente, Marina Vilte, y así hubo más de 600 docentes desaparecidos durante esa dictadura. Por eso también nosotros queremos manifestarnos en contra de ese negacionismo, y nada, para nosotros la política de memoria, de verdad y justicia... Eh, es algo que no vamos a resignar nunca que lo no sepan. no no
1: y es irreproducible las las barbaridades que dijo sí. esta candidata a vicepresidenta no, ¿no? sí
2: eh, habría que pensar eh, yo creo que eh, da para algún otro programa totalmente eh, sí. habría que pensar si realmente eh, porque uno podría llegar a pensar que apareció ahora pero mm, en realidad había que pensar si no todo fue un enmascaramiento desde aquel momento
4: sí.
2: hasta ahora, porque al principio apareció esta sociedad que que que, que eh, en el ochenta y tres que apareció esta señora con esta sociedad que hacía la defensa eh, de, de la defensa de los genocidas, pero también después este como no había ámbito para esto ámbito popular se disfrazaron de empresarios uh -huh. claro. porque yo me pregunto yo me pregunto si alguna vez lo vio a Macri en una manifestación claro, claro. <ríe> eh, no. eh, entonces precisamente porque ellos en silencio mantenían su postura que hoy se transparenta
1: claro.
2: Entonces, yo dice, pucha, esto apareció, digo, en en el concepto de un joven que no vivió y no tampoco, en la casa tampoco se hablaba de la cosa. Uh -huh. este Y entonces dice, ¿cómo? Pero y ahora aparecieron estos tipos que dicen, yo estoy en contra, pero ahora aparecieron. No, no, ya hace mucho tiempo que está, nada más que estaba ocluido estaba solapado por un título que se pusieron en su momento, me, me disfrazo de empresario y esto este, derivó en esto que estamos hablando hoy de estas esto que dijo por ejemplo en en, en este en este candidato que tenemos de Mamarracho que, que hace lo que decía Cristina que era la el anarcocapitalismo. Uh -huh. ¿no? claro. Eso podemos hablar en algún momento este, sí, sí. en extenso de, de, de qué es un anarcocapitalismo. Este y entonces los chicos dicen y ahora aparecieron. Ahora aparecieron. No, no, no es que ahora aparecieron. Estuvieron siempre. siempre estuvieron claro. nada más que ocluidos por una sociedad que se olvidó. O sea. Eh, una cosa es, como decía Perón, es, los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores. Eh, cosa que nos olvidamos de esta última parte. Claro. Teníamos que haberlo mirado más. Dice, vos haces los deberes, pero yo por si acaso te miro. Porque esto no aparece desde ahora. No sé si ustedes eh, escucharon que hay una versión, este, de un milico, que se filtró en una fiesta eh, de un coro este y amenazó a los asistentes que un, es un coro de, de que depende eh, digamos o está relacionado con madres sí, sí. Claro. bueno lo filmó y lo pasó a la escuela militar entonces uno eh, se pone en guardia dice para este tipo después se disculpó lo que fuera, pero ¿no hay una inteligencia ahí atrás?
3: <risa> claro, ¿quién está claro. pensando en sí. eso? Eh, eh, hay, hay una cosa que yo les quería contar que tiene que ver con esto. Eh, muchas veces estos mensajes o estos discursos negacionistas avanzan y uno a veces no sabe cómo enfrentarlos. Bueno, la comunidad de Delviso encontró una manera de enfrentarlo y les quiero contar... La escuela 36, la escuela secundaria 36 de Delviso era una escuela que desde su fundación nunca, teni nunca había tenido la imposición de su nombre sí. Y desde hace por lo menos dos o tres años están haciendo el proceso para nombrar su escuela Y la comunidad educativa de Delviso eligió ponerle como nombre a esa escuela el nombre de dos compañeras detenidas desaparecidas que son hermanas Dominga y Felicidad Abadía Crespo ese acto de imposición del nombre va a ser el próximo 19 de septiembre, ahora dentro de poquito, sí. a las 10 de la mañana, y tanto las autoridades de la escuela, como compañeros del sindicato, y compañeros que están dentro de, de la comisión de vecinos de Delviso, que son sí, sí, parte sí. integrante de, estos, de esta comunidad que le puso el nombre a la escuela, están invitando a todos los que quieran participar. Y me parece que la defensa de la memoria, la verdad y la justicia se hace con estos hechos concretos. Eh, el proceso de ponerle nombre a una escuela no se resuelve de un día para el otro. Y tampoco pasa en muy poco tiempo. Hay que esperar unos tiempos. La comunidad va planteando las diferentes opciones de nombres. Y este es el nombre elegido por la comunidad.
2: Sí, sí. Pues o sea, nada. la
3: comunidad educativa, desde el viso, votó que la escuela lleve su nombre. Elige. Elige eh, ese nombre. Eh, y yo lo que posición. quería contar es muy cortito quiénes fueron... Sí. Estas dos hermanas, sí, Dominga sí. y Felicidad Abadía Crespo Ellas eran compañeras de la fábrica de cerámicas Los Sadur, Que en la década del Ajá. 70 era muy conocida por los platos decorados sí, sí, sí. Que se usaban en muchas casas para colgar y para decorar la, la casa Bueno, es una cooperativa Los Sadur, Y durante la época de la dictadura cívico-militar Hubo muchos compañeros detenidos desaparecidos de la fábrica Uh -huh. ellas dos son recordadas en Delviso porque fueron secuestradas en Delviso este, así que bueno, en homenaje a ellas la escuela va a llevar su nombre y actualmente desde la semana pasada y hoy están todavía, porque me mandaron la foto de las compañeras, están pintando un mural en la puerta de la escuela que recuerda a las hermanas y también para que toda la comunidad aun los que no votaron porque no se enteraron sepan que esa escuela lleva ese nombre en homenaje a estas dos compañeras pero en el nombre de ella los treinta mil, ¿no? Claro,
2: claro, 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 claro como claro. representante de los treinta mil o, 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 o perteneciente a los treinta mil. Pero yo creo que hay que intensificar y, y, y digamos, yo confío en que Massa va a ganar, pero claro. mm, eh, lo que no hay que olvidar es la repetición constante porque si no, se, se olvida. Y esto tuvimos nosotros ejemplos hasta, hasta hoy. Hay jóvenes que no saben por qué, pero están allí, del otro lado, del, del lado del peluca, mm. y uno no sabe, y ellos no saben por qué.
4: Claro. Pero
2: eso es un... Para mí, para mí... Es un defecto nuestro, nosotros abandonamos. Sí. Lo que nosotros no ocupamos, lo ocuparon ellos. Exactamente. Entonces, lo que no tenemos que olvidar es dejar espacios, espacios abiertos. Exacto. Eso es lo que, tenemos que no, no tenemos que olvidar. Y entonces, no más sabemos que nuestro enemigo, que no es nuestro adversario, ya no, es nuestro enemigo, este que nuestro enemigo no va a tener concesiones en esto, claro. y yo tengo mucho, mucho, mucha preocupación uh -huh. que todos estos hechos desencadenantes de la, de la cosa, eh, por ejemplo, eh, las baldosas tachadas eh, en los colegios sí. Carlos Pellegrini y demás de, de, de 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 la, los pañuelos de las baldosas de los pañuelos tachadas y con eh, insignias con pinturas no son treinta mil pero todas Terrible. esas cosas sí. eso es un ejemplo burdo de todas las, las cosas que están pasando con la tolerancia con la tolerancia de muchos de los jóvenes como muchos de los jóvenes que en otras épocas hubiesen salido a poner el cuerpo, a, por decirlo suavemente, a los carros hidrantes.
1: Exacto. Uh -huh. Ahí, Martín, ¿vos tenés algo para compartirnos? Sí,
3: porque del otro lado del aula están los alumnos. Uh -huh. Y en este Día del Maestro yo quería recordar a mis alumnos.
1: A ver, contanos.
3: Los años van pasando y en algún lugar de la memoria se esconden mis primeros alumnos, mis primeras alumnas. Niños y niñas que hace años son adultos, y sin embargo se quedaron en esa eterna infancia compartida en un aula. Y todos estos años se fueron sumando a ellos nuevos niños y nuevas niñas, que siguen repitiendo la magia de descubrir un mundo juntos. Porque este trabajo al que uno le dedica la vida es en resumen eso, descubrir juntos un mundo, conocerlo, encontrar preguntas, respuestas y nuevas preguntas. Y si de algo sirven los recuerdos, es para poder volver a ver esas caras descubriendo, esos ojos redondos de asombro y alegría cuando se aprende finalmente eso que nos estuvo rondando. Y me quedo en los ojos pícaros, brillantes, inquietos, que no paran, que siempre van por más. Y ese es el otro pilar de nuestra tarea, ir por más siempre, porque siempre podemos aprender un poco más. Y yo sueño con eso, estudiantes que no se conformen, que siempre quieran más, que nada los detenga que no acepten los vos no podés que les gritan los odiadores o los inútiles. Darío, Sergio, Jessica, Claudio, Daniela, Laura, Ricardo, Luis, Alan, Pamela, Misael, Juanchi, David, Ana, Fede, Nico, Tommy, Ámbar, Valentina, Byron, Santi, Ayelén y muchísimos más. Gracias por ayudarme a ser maestro. Qué lindo.
2: Oh, buenísimo.
1: ¿Eso lo escribiste?
2: Ayer. Sí,
3: sí, sí.
1: ¡Ay, compartilo! Compartilo, así ah, lo, sí, poner, lo, lo sí. ponemos ahí. Así que, qué, bueno, qué lindo,
3: Martín, qué lindo. Bueno, así que... un abrazo y un homenaje a todos los compañeros, maestros y maestras.
2: Sí, sí, ciertamente. Merece ese homenaje por el trabajo que han hecho y por el trabajo que no pudieron hacer porque les coartaron las posibilidades. Estamos hablando de los desaparecidos uh -huh. en, en, en ese. En ese sentido. Y... Y, y, y en contra de toda la nueva política, de toda la nueva propuesta política educativa, babucheriana, digamos, sí. este, que o, ojalá que no se dé nunca en, 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 en lo que podamos nosotros eh, trazar de aquí a adelante en adelante en la historia ¿no?
1: Exactamente, y bueno, se nos fue el programa, Pedro eh, sí, Se sí. nos fue el programa, Martín sí. Y ya llega Parlantes Volando Con, con... Brian
3: Ibarra, nuestro operador
1: Brian, eh, hoy está Vero sí. Vero Vivero y... Bautista. y Bautista ¿Cómo es el apellido de Bautista? Bautista Bautista Pat, Bautista Pat. Así que, bueno, los dejamos con Parlantes Volando a partir de las 12. Ya son las 12. Ya así que, bueno, hasta el sábado que viene, hasta Pedro. El que viene, Martín.
3: Nos eh, vemos. Hasta la próxima. ¿Dónde? Gracias.
4: Perdón.
2: En eh, Parlantes Volando, que no, el, el próximo de... programa. Sí. Pero antes de Parlantes Volando es cortando calles y abriendo caminos. Por Biblioteca.
3: Palabras del alma. Hasta luego. Listo.